0: Todos tenemos derecho a la neta. la neta. Es hora de conocer nuestros derechos humanos para ejercerlos de forma responsable, tanto en la esfera particular como en la colectiva. colectiva. En este espacio, expertos y ciudadanos dialogaremos a fin de tener las herramientas que necesitamos para construir el México que es posible. El México que todos soñamos. Es hora de ejercer ciudadanía para construir Estado. Es hora de que hablemos de nuestros derechos. Es hora de que hablemos derecho. Hablemos derecho. ¿Qué tal? Muy buen día, gente, buena gente. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio de la segunda temporada de Hablemos Derecho, del podcast. Un espacio en donde los ciudadanos conversamos sobre nuestros derechos para conocerlos mejor y que sean herramientas eficaces para construir el México que queremos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, eh, una voz muy querida en redes sociales, en Twitter, eh, la vemos continuamente dándonos consejos bastante amigables, asertivos, positivos para cuidar lo que hoy día parece ser un aspecto de nuestra salud que, está, eh, pues, que se está tendiendo a dejar de un lado, la salud mental. Normalmente cuando hablamos de salud pensamos en vacunas, pensamos en medicamentos, pero la salud mental es fundamental para el funcionamiento de todos y cada uno de nosotros de manera positiva, tanto en nuestro entorno inmediato como hacia la comunidad. Nuestra invitada es psicoanalista, es ingeniera química y también es psicoanalista, coach sistémico profesional. Participa con el equipo de entrenamiento global WBEX de coaching sistémico y es miembro del Renewal Associates de Bad, Reino Unido. Además está presente en diversos programas de radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales. Es columnista en el periódico Excelsior, quincenalmente se publica su columna eh, en la opinión del experto. Y por favor les pido que pongamos mucha atención a esta voz querida de Inge Lacamba. ¿Cómo estás Inge? Muchísimas gracias por haber aceptado platicar con nosotros hoy.
1: Carla, qué lindo recibimiento. Muchísimas gracias. El, el honor es mío de estar en este espacio que ha sido creando para educar, compartir. Eh, y ahora pues sí nos tocó el, el turno de la salud mental, eh, pero sobre todo muy, muy contenta de estar en este esfuerzo, porque a pesar de que el tema del que hablaremos hoy no es algo que nos tendrá eh, llenos de alegría, eh, sí pienso que el poder hablarlo hace una diferencia en el camino de estar mejor y entonces pues también gracias por la oportunidad de poder hablar de estos temas que pueden ser complejos y que a veces muchas personas
0: les tienen miedo no y por eso prefieren no oír hablar de esto. No, al contrario, íngela. De, de hecho, eh, yo te he visto particularmente realizando una gran labor de conciencia acerca de la importancia de la salud mental y, y un tema además que realmente empezó a tomar relevancia mucho a partir de esta pandemia que acabamos de atravesar, dos años. En aislamiento, incluso tuviste un espacio muy bonito, aislados, pero no solos, junto con otros colaboradores en diversos temas. Este esfuerzo también, pues obviamente estaba encaminado a ayudarnos a superar lo que era una situación traumática, ¿no? Como lo es el aislamiento, la pandemia, la famosa pulsión de la muerte de la que hiciste mención en alguna ocasión y si en este momento también eh, puedes definirla, pues estaría padrísimo. Y eh, hoy, después de que pareciera que este tema se estaba poniendo en la mesa, realmente y estábamos empezando a tomar conciencia de la importancia de, nuestra, de cuidar de nuestra salud mental. En días recientes, el 25 de mayo me parece, amanecemos los mexicanos con que el secretario Alcocer dice que se van a cerrar los hospitales psiquiátricos, que se van a integrar al sistema de salud, porque al final del día... El tema de la salud mental es un tema que se debe tratar al interior de la familia. Es así, Ingela? la salud mental es un tema que debe quedar en familia.
1: No, la respuesta es no, no solo al interior de la familia. Tiene que ver con una comunidad y una, una red eh, de apoyo y sobre todo el, el vamos a decir, el, el grado de enfermedad. ¿no? Eh, y es muy lamentable que haya, eh, pues, que haya hecho una declaración así de simplista. ¿No? porque casi lo que dice es que se quede en la familia y que sea secreto, ¿no? Si te das cuenta, él no habla de las redes integrales, de apoyo, porque ¿qué es lo que sucede? En otras partes del mundo quizás están moviéndose para terminar con el tema psiquiátrico, ¿no? Y lo psiquiátrico no... no mm, a ver, no con la profesión ni con el estudio de la medicina, por supuesto, ¿no? sino se, eh, que lo, de, lo psiquiátrico dejara de estar separado, ¿no? porque eh, la locura siempre ha pasado por, por miedo, eh, terror, muy estigmatizada. Entonces, en otros países lo que se había buscado era que se incorporen, que no haya exclusivamente psiquiátricos eh, y que sean parte de una medicina general. ¿No? como tú lo, lo planteabas hace rato hay un tema de salud generalizada y la salud mental está ahí uh, junto a la otra medicina uh -huh. eh, pero, pero para esto se requiere un tema integral que no es la familia un tema integral que requiere de comunidades de apoyo, de redes de apoyo a los familiares de um, una digamos eh, incentivos a empresas para que puedan tomar pacientes que han tenido ¿no? eh, temas psiquiátricos y que los apoyen porque después, pues, como justamente tiene cierto estigma, muchas veces si se enteran de, eh, les da miedo contratarlos, ¿no? como si no fuera algo tratable y curable. Entonces él borra todo esto y nada más dice, eh, sí, un apoyo integral desde la familia. No, no, la, la cosa no es así. Eh, hay, hay cosas que son muy dolorosas, eh, Carla, que es tan dolorosa que la mente no la puede pensar, ¿no? Y mm -hmm. sin entrar a hablar del origen de estas enfermedades mentales, pero sí, por ejemplo, desde una mirada un poquito psicoanalítica, sí podemos decir que es algo tan doloroso, tan impensable que para la mente no lo pudo incorporar no lo pudo atravesar no es que alguien se lo explique y lo entienda lo puede oír pero no va a entrar sabes entiende como que está cortado de la mente uh -huh. y eso es lo que se proyecta quizá como a aluc los alucinaciones delirios etcétera pero es dolorosísimo pensar eh, entonces yo primero haría una invitación a ver la enfermedad mental como la relación y, y el grado también la relación que tenemos al dolor mental, ¿no? dolor mental en el sentido de pensar y elaborar cosas ¿no? uh -huh. eh, y a veces que se puede elaborar y nos duele y es mucho el trabajo de, por supuesto, una psicoterapia, un psicoanálisis, eh, hablaría Bion, un psicoanalista, decía que era justo, el, el, era un proceso doloroso, eh, pensar duele, pero pensar de veras, ¿no?
0: pensar uh -huh. en verdad, eh, que poder perdón este, que te sí, interrumpa ¿no? esto que estás marcando ahora es muy importante normalmente en México cuando alguien decía pues es que está yendo al terapia está loco y no, como tú mismo lo que vas de decir son procesos dolorosos de, de circunstancias que a veces a la mente le duelen una pérdida, imagínate ahora en pandemia ¿Cuántos mexicanos hay que sufrieron o atravesaron un duelo completamente solos y aislados en su casa? Por ejemplo, ¿no? Ahí te das cuenta lo traumático. Ahora,
1: la gente que por, por ser algo traumático eh, ya no, eh, ¿cómo decir? Y ya lo superaste, ¿no? Seguiste viviendo, fuiste a trabajar, no deja una marca. Pero por supuesto que deja una marca y estamos viendo mucho en la consulta temas Vamos a ir hablando de salud mental. Eh, aunque de repente en la escuela francesa y así no les gusta hablar porque salud mental y enfermo mental y todo depende. Porque es cierto, ¿no? Este, si no hay gente que puede decir, yo estoy súper saludable. Y bueno, bueno, bueno. No, no estamos nadie tan saludables. O sea, vivir es, vivir es complicado. <risa> tenemos un sube y baja. Eh, tenemos síntomas. La, la cosa que nos va a dar la salud es el nivel, por ejemplo, de relaciones que tengamos con otros. ¿No? Uh -huh. Si uno es muy zen, y, pero no se lleva con nadie, pues yo sí te diría que hay un tema importante. Las relaciones con otros dan mucho como la, la pauta para poder entender eh, también algo de la salud mental. Uh -huh. Entonces, pero bueno, vamos a tomar este término un poquito uh -huh. estereotipado, porque yo no quiero que se sienta como Carla y yo tenemos salud, y pues los demás enfermos,
0: ¿no? O muchos enfermos. Y no, no bueno, yo creo ¿no? que no. O sea, no, yo sí tomo terapia muy seguido para para andar revisando los oscuros rincones del closet. Eso es algo que aprendes. Claro. No, no te preocupes. Aquí yo creo que este, por lo menos uno puedo lanzar la primera piedra, querida. Claro,
1: no, no, no. Y, y por supuesto que uno también está todo el tiempo preguntándose cosas como uno como como analista, como psicoanalista, como psico terapeuta, pues hay un, hay un deber ético, ¿no? Este, de estarse preguntando todo el tiempo, este, y a veces con analistas, a veces con supervisores, a veces con los dos, este, entonces, bueno, pero hablamos todo esto porque el terreno de la salud mental, eh, es, vamos a decir que salvo que sea muy evidente con, con alucinaciones y delirios, puede ser más o menos sutil, ¿no? Y como tú dices, en la pandemia, estuvieron estos, bueno, se dieron estos hechos traumáticos desde pasar un duelo solo y no poder tener estos espacios de recogimiento donde, donde ves al, a, ¿no? a otros deudos como tú que te acompañan, eh, que hay una cosa social que te obliga a salirte de, momentáneamente de la atención de la pérdida. ¿no? Uh -huh. eh, por eso los velorios son muy difíciles, muchas personas no quieren ir a los velorios, ¿por qué? Porque duelen, ir a un velorio duele, uno va a acompañar. Entonces, bueno, imagínate esto, pasarlo solo, o también eh, los que vivían solos, eh, eh, pues no poder convivir con sus parejas, porque a lo mejor sus parejas eh, tenían hijos,
0: este, ¿no? O pues, uh -huh. vivían con sus papás, entonces... O los matrimonios que ramos. se disolvieron durante la pandemia... O las mujeres que estaban cohabitando con agresores, estos mismos agresores, qué cuadros estaban presentando, ¿no? Las relaciones eh, humanas son tan dinámicas que yo creo que no terminaríamos de, de encuadrar todas las posibles eh, variables, ¿no? En las que podemos caer los seres humanos. Sí, sí, es, es
1: cierto. Y justamente la pandemia lo que generó al estar encerrado es una especie de conciencia de dónde estamos parados, ¿no? Eh, como que la vida muchas veces ayuda para distraerse y está bien. Eh, uno ve amigos, eh, va al trabajo, se, <ríe> a veces se pelea con la familia o no, pero como que ahí está la mente distraída haciendo muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, en la soledad, pues claramente se vio confrontado mucha gente con... Lo que estaba atravesando eh, y los que no podían pensarlo, bueno, pues quizá atravesaban por ataques de pánico, ataques de ansiedad, eh, muchas cosas somáticas, ¿no? Eh, gastritis, dolor de cabeza, insomnio, caerse, tropezar, eso ya no es tan somático, pero bueno, caerse, cierta torpeza de movimientos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Wow, Entonces, wow. como tú dices, la pandemia hace que hay un cierto grado de conciencia sobre la salud mental, uno ya podía decir, oye, es que, o sea, fue enloquecedor o, o estaba agotado o había, por supuesto, el, el uso de redes aumentó brutalmente, uh -huh. eh, el uso de plataformas, ¿no? De, ¿cómo se llaman estas? De televisión. Y, y Entonces, todo esto iba pasando y, bueno, como que se había sensibilizado que, pues sí, la salud mental era algo presente, hay que pensarlo. Tenemos muchos temas, o sea, ahorita no hemos llegado ni a lo, que dijo el, a, a lo que dijo el secretario de salud, pero tenemos temas graves, Carla, de eh, depresión, depresión en jóvenes, aislamiento, o sea, que de repente les cuesta trabajo regresar.
0: Eh, ansiedad eh, al, social, ¿no? La, la, perdón, ¿la ansiedad qué? La ansiedad social, ¿no? De cuando tienes que regresar después de sí. dos años y, y que además está todavía el miedo de que te puedes volver a contagiar, ¿no? Quedó ahí como pues, latente.
1: No, está eso. Y por el otro lado, la parte maníaca del que sale todo el tiempo y, y, y no se cuida nada, ¿no? Porque... Aquí tenemos, y eso también es una, una cuestión de la que hay que hablar, tenemos que seguirnos cuidando y, y es decir, uno va a tomar ciertos riesgos donde te quitas el cubrebocas, pero por eh, quitarlo todo el tiempo, pues, pues sí es una locura, es, es por qué quisieras tú enfermarte de nuevo. ¿no? Sí, claro. Si eliges hacerlo con un grupo de amigas que no has visto, con una reunión especial, bueno, sí, sí, está bien, son apuestas que uno hace pero bueno, entonces además están los maníacos que no se lo van a volver a poner, nunca van al cine y como ya casi por ley no ya, bueno, por, por ley no, pero finalmente por el gobierno está poniendo el ejemplo de quitárselo pues entonces se entiende ¿no? No, entonces, el gobierno
0: eh, para empezar eh, dijo pues, que el cubrebocas ni servía, ¿no? sí, que claro,
1: que ni servía y, uh -huh. y además como que ciertos elementos del gobierno y el gobierno, mira, tiene unas enormes contradicciones eh, como que creen que que por pasarlo, porque el líder no lo hace, el resto no se van a notar sus contradicciones. Pero es evidente cuando ves que unos dicen, eh, oh líder, yo lo respeto, pero yo se voy a poner el cubrebocas, ¿no? Pues ahí te das cuenta que, que sí, que no, que no hay una línea confirmada de, eh, no, por supuesto que no te va a dar, eh, ¿cómo te va? no te vas a contagiar si si es que no, no por tus cubrebocas, ¿no? Entonces, bueno, está todo esto pasando y en este plano, en este terreno, nos viene esta noticia de Alcocer. Bueno, que en realidad, lo que viene a darle, y, y, y por un lado, pues qué bueno que lo dijo, porque hace como ya dos meses, en marzo, mm. salió, y esto, de esto nadie habló. Solo porque de repente uno está pendiente en, en, en Twitter, evidentemente en las redes, y está, está extraordinaria Leti Robles Gil que nos pasa informes y sí, pone sí. ella porque lo puso si sí, es Leti Robles Gil, ¿no? Sí, Leti, Leti Robles -Rosa. Ah, lo Rosa, que es el caladín okay. de los ella,
0: ciudadanos en el Senado
1: Sí, es impresionante y, y ella pone pues ciertos acuerdos y me acuerdo ya que pone este acuerdo dice así, algo así por votado por todos los partidos, no dice unánime pero da a entender que, que masivamente los partidos votaron a favor de esto la nueva ley, ahora no la recuerdo, pero algo así como en relación a la salud mental,
0: uh
1: -huh. propone la desaparición de los psiquiátricos. Y yo estaba muy impresionada porque para mí eso era necesario que ardiera Troya, ¿no? Pero no se dio a conocer. Es como si los medios no lo recogen como noticia, no existe, ¿no? Seguramente lo has visto mil veces con muchos eh, proyectos de ley. Eh, ¿qué están sí, lo que están
0: pasando en los 60 era si si no está en la televisión no existe hoy día es si los medios no lo replican masivamente en redes sociales no existe exactamente entonces teníamos éramos un
1: par de indignados digo digo un par a lo mejor si sí pudiéramos unos miles pero, pero pero nada masivo y y entonces eh, tuve posibilidad de, de echar un ojo al proyecto que Incluso a mí me encantaría si tienes tiempo de leerlo, porque es como este proyecto de ley. No, uh -huh. una, algo que no me queda todavía muy claro en qué estatuto está, pero sí fue aprobado. Y toda la primera parte, tú y yo la leeríamos y, y vamos a estar bien de acuerdo. Porque habla de redignificar, a y no le llama enfermo mental, pero digamos algo sí de la enfermedad mental. Y yo me imagino que empiezan a hablar como de temas legales importantes, durante, como durante mucho tiempo a la persona se les quitaba como el poder de, de, de decisión sobre sus cosas, ¿no? sobre sus bienes, sobre decisiones en su vida. porque sí, decían, pero
0: normalmente una, una afección mental que ya estuviera determinada por un perito calificado generaba un grado de interdicción, jurídicamente se llama, para los amigos que no son abogados, esto uh -huh. implica la necesidad de un tutor en una persona que no está al 100 en sus capacidades mentales para discernir, tomar decisiones, y en consecuencia era el tutor el que se hacía cargo de la administración hasta de los bienes, ¿no? Imagínate
1: entonces, sí, si empiezas a leer el documento y pues, tú que estamos leyendo algo tan bonito como los derechos humanos de, no sé, de la Revolución Francesa, ¿no? Uh -huh. La libertad, la dignidad. El... Entonces todo eso está muy bien qué bueno que hablemos de esas cosas, no me los imagino lo no sé los 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 porque esto para entre los diputados, no eh, pues leyendo eso diciendo que bueno es el mundo claro que sí vamos a estar de acuerdo, pero no va no va a entender nada de cuál es el camino que se va a seguir para tratarlos. Entonces desaparecer los psiquiátricos sin que haya verdaderamente una atención sabiendo que ahorita en los mismos psiquiátricos hay falta de medicamentos y que están saturados. Es, es, mira, diría, como lo escribí hace poquito en, en el Excel, diría es enloquecedor, pero más bien es cruel y maligno. Sí,
0: fíjate que yo me di a la tarea de leerlo antes de, de esta conversación contigo y básicamente, sí, como tú dices, la exposición de motivos es muy buena. Cuando llegamos a la parte operacional, como ha sucedido con la gran mayoría de los decretos y pro, eh, iniciativas de leyes y demás que impulsa este gobierno, además de una evidente técnica y carencia de técnica jurídica, tenemos definiciones generales que no implican certeza al ciudadano. Y entonces, en este sentido, de por sí en México, nuestra constitución es general en cuanto a la salud. Nada, no, dice, el, 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 es un derecho humano el acceso a la salud, ¿no? Punto. Uh -huh. Y luego, o sea, ¿qué podemos entender por acceso a la salud? ¿Cómo metemos ahí la salud mental? Que además, como tú bien lo mencionabas al inicio de este, de este programa pues a veces es un fantasma silencioso que incluso nos acompaña como una sombra sin que nosotros estemos conscientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos reos que no pueden ser declarados responsable, este, penalmente responsables porque sus actos obedecieron a afecciones eh, pues, mentales? No pertenecen obviamente a un centro de rehabilitación social. Y tampoco van a tener ya estos centros psiquiátricos especializados en su atención. Es decir, ya en las cárceles saturadas vamos a tener además pabellones psiquiátricos saturados. Es, es, no tiene ni pies ni cabeza esta, esta eh, solución que propone el gobierno. Justo, ¿no?
1: ¿no? No abre una solución. O sea, dice, vamos a, a decretar que esto sucede. Y además, con una simpleza, mira, yo eh, empecé a buscar de dónde podía salir esta idea y hay una cosa de tres páginas que se llama la declaración de algo así de Caracas con respecto a la salud mental. Tres páginas mínimas, donde se reunieron personas de las más diversos lugares, a segunda uh -huh. ponen como si fueran 10 países, pero del, de, del país fue de una persona de Argentina, Mendoza, pero de España fue una persona de la Junta Local, ¿sabes? No, no necesariamente representantes, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud se va en esta declaración del 97 diciendo que los psiquiátricos no ayudan porque no ayudan a reincorporar uh, justamente, digamos, a lo, al, al
0: enfermo, uh
1: -huh. que generan estigma y que además, y yo te puedo decir que este es el truco, eh, según, según este documento del 97, son <ríe> los que más se llevan del presupuesto de salud Ay, mental. Entonces... Ah, pues qué cómodo, ¿no? Qué, qué chiquita letra, ¿no? Entonces uh -huh. aquí en México solo el 2% de la salud tiene que ver con salud mental, ni siquiera con los psiquiátricos. Uh -huh. Pero decir que es una razón para desaparecerlos, mira, eh, eh, es, es absurdo, es, es pobre. Yo no sé quién se los presentó a los diputados y por qué ningún diputado dijo, ay, yo yo quisiera averiguar más de esto, ¿no? A mí me impresiona que no, o sea, quién pudo haber dado esta exposición que parece que fue nadie eh, y los pudo haber convencido de lo que estaba pasando, de lo que, de lo que en esto consistía, porque uno no tiene que ser experto para, que sa para saber que la propuesta de desaparecer los psiquiátricos es muy grave porque, o sea, sabemos que no hay tratamiento eh, para todas las personas que tienen Padecimientos psiquiátricos. A veces van de pabellón en pabellón, ¿no? Entrevistaba al este, al, al doctor, Ay, ahorita te puedo ver, ¿no? y él me decía que la gente va buscando los, los diferentes pabellones, los tienen esperando horas y le dicen, no, no se puede quedar aquí. Pero cuando ellos si se quieren quedar, no es, está un poquito deprimido, ¿no? Estamos hablando de cosas como catatonia, ¿no? No puede hablar. No, no se mueve, no sucede nada. O en algunos casos que son los menos y luego también por eso al estigma a la salud mental, pero puede ser personas que pongan en riesgo a la familia, ¿no? Y en algún acto delirante puede decir es que eh, no sé, algo muy doloroso que pasó en esa casa, puede decir, esta casa la tenemos que quemar para que se vaya el mal, ¿no? Ok, Entonces, claro, ese es un un, un o sea, un delirio como o sea, la minoría, la, la minoría de las personas pasa por ahí. Pero entonces, en esos casos, sí. es importantísimo sí. poder sí. contenerlos durante las crisis. Después pasa y se los pueden llevar. Pero si claro. tú no puedes internarlo por el tiempo que se
0: necesite, eh, pues generas mm, mucho peligro. Sí, claro. De hecho, fíjate, hablando, ahora que te estaba escuchando esto, por ejemplo, de Catatonia, y, o, o alguien que diga, pues en esta casa entró el mal eh, en este momento, por ejemplo, yo creo que es un muy buen momento para que todos volteáramos a ver a los expertos como tú, como Vale Villa, como tantas voces expertas calificadas en este tema, porque pareciera que la pandemia nos vino a desatar ¿no? estas cuestiones internas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de tiroteos que se están presentando casi todos los días. Es un país que tiene una historia respecto de la libertad con las armas y ha sido una lucha interna, pero el grado de continuidad del fenómeno como se está presentando hoy día es algo que a la misma sociedad que de por sí ya estaba indignada la tiene totalmente este, escandalizada. Aquí en México estamos experimentando niveles de violencia inusitados los feminicidios se nos han disparado de una manera brutal, los homicidios dolosos, vemos enfrentamientos, la gente está agresiva en la calle, es decir, tenemos una pulsión ahí en la psique que se está evidenciando en nuestra conducta cotidiana, en lo que vemos, en lo que leemos, y justo en ese momento, en México, deciden minimizar el tema. O sea, no nada más es es eh, Ir en contra incluso de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Abre un poquito más tus ojos. No tienes que ir a, a más lejos. Ve cómo se están presentando los números de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en México, como para que decidas que los, las eh, afectaciones de índole psicológica o mental le corresponden atenderlas a la familia. Claro, que la familia lo estás creando.
1: Eh, es terrible porque si dejas. Mira, si dejas a la familia sola y, y de por sí es el tema de eh, pues, a, antes, eh, en lugar de tener los psiquiátricos que tampoco estamos diciendo que son eh, la última maravilla, tienen cosas como tienen sus deficiencias, no? Pero decir que desaparecen es dejar solo a la familia familia? Porque entonces, ¿qué van a hacer en las crisis? Van, van a un hospital, los tienen ahí el tiempo que los tengan, les van a inyectar algo durísimo para bajarle, porque finalmente un medicamento psiquiátrico es algo que sí, sí va a ser un, un cambio en la bioquímica del cerebro, vamos a decir, por términos muy generales, eh, pero muchas veces es pa paulatino, ¿no? No quieres un, un shock, o sea, eh, eh, el efecto va siendo acumulativo. Entonces, por eso, muchas veces, incluso cuando alguien puede ir y le dan un ansiolítico o le dan un, un este, antidepresivo eh, con un psiquiatra, un neuropsiquiatra, la, el alivio no va a ser inmediato. Entonces le van a decir, vamos a ver cómo te cae en dos, tres semanas, porque tiene que irse acumulando. Entonces ahora tú no vas a tener el espacio para que
0: se estabilicen
1: los pacientes. Eh, y hay que ver eh, si
0: tendrás un medicamento.
1: Sí, mira, yo esta información la busqué Justo voy a decir que no encontré los datos, pero eh, parece que en la, en la administración de Reagan los desaparecieron las instituciones a nivel federal para, ¿no? Como eh, los psiquiátricos y las pasaron como a los municipios, ¿no? Pero a las autoridades municipales, quiero decir, como más pequeñas. Uh -huh. Y, claro, delegaron un, un problema enorme, se habrán ahorrado un montón de cosas, pero se vio un incremento muy grande en la gente sin hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no puede más con ellos. De verdad no puede. Y entonces en algún momento sí, imagínate cuando puso en peligro a alguien de la familia, dijo ahora sí ya no te quiero aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces se despreció y se perdió. Y entonces de por sí tenemos este tema de la indigencia, de la pobreza para sumarle esto, ¿no? Eh, también hay eh, vamos a decir trastornos generados por el uso de drogas a la evidencia que tiene uso, consumo de drogas y que ya tiene trastornos mentales, le vas a sumar las familias que no pudieron con, con su enfermo, o lo encerraron en un cuarto, ¿no? Integral dice. O lo enviaron a la calle Sí, claro, por eso, ¿no? Lo dejaron fuera en la calle y, y, y esto eh, lo dice tan tranquilo, ¿no? Porque He escuchado este comentario que no soporto, pero es esta idea de la salud de los burgueses. No, bueno. Entonces, porque alguien que tiene que trabajar no tiene cómo ocuparse de tener estos problemas
0: como, no sé, neuróticos, ¿no? Sí, es una ¿No? frase que se le atribuyó a Paco Taibo, me parece.
1: Sí, y la, y la verdad es que seguro la dijo alguien antes, o sea, está repitiendo a alguien que escuchó así que se creía muy sabio y dice una cosa así que suena, ay, qué barbarita pero la, el tema es, o sea, sí tiene que ver con el desarrollo de la mente, con el, el encuentro con el mundo con las condiciones en que se nació hay temas que sí son hereditarios, pero Tú lo decías muy bien hace rato cuando describías como los diferentes eh, tipos de violencia que puede haber en los hogares. ¿no? ¿Cómo puede crecer una mente donde el, el padre o la madre son alcohólicos, donde hay golpes o donde hay gritos, eh, donde puede haber quemaduras, eh, eh, los castigos uh -huh, uh -huh. abuso, abuso? ¿no? Entonces todo eso es un tema social bien doloroso que genera temas de salud mental. Pero incluso, aunque uno no viviera en un lugar así tuviera la fortuna de haber hey, con los pasos ahí siendo más o menos lo que podían, ni tan buenos ni tan malos, ¿no? Eh, sí, con sus detalles, aún así hay temas de salud mental Entonces es una manera de quitarlo y pues la sospecha es que evidentemente querrán utilizar las instalaciones como eh, centros de salud porque no tienen suficientes centros de salud, ¿no? Entonces ¿a estos, pues, ¿qué crees? Están... Eh, pues está construidos, no, son hospitales y claro. entonces nada más es todo o sea, tendrían que adecuar una parte a psiquiátricos a una parte psiquiátrica dentro de, de cada hospital, pero también a los otros hospitales que no son psiquiátricos tendrían que adecuar para tratamiento psiquiátrico pero, pero eh, eso cabazo. es pues claro ya que, que ahora
0: que mencionas no, todo no, esto mal. dices, bueno, de pronto resulta que tenemos 500 médicos cubanos en el país, más todos los médicos Ay. que no tienen plaza ¿no? Entonces necesitamos más centros médicos, quiten los psiquiátricos. Digo, esto no es oficial, ¿no? O sea, esto es algo que de pronto me vino así como a la mente y dices, bueno, es que en temas de salud mental no podemos tapar un hoyo destapando otro. No, 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 no podemos, además habría que
1: ver, ¿no? Estos 300 o 500 médicos, ¿qué especialidad tienen? ¿Son médicos generales? ¿Son cirujanos? ¿Qué especialidad tienen, no? Eh, ¿Son epidemiólogos? Eh, tú ¿Son de salud mental? ¿Son psiquiátricos? ¿Por okay. qué? Entonces, parece como si uno pudiera traer médicos, como si traer médicos cualquier cosa. Es como, uno, no sé, voy a decir una, una barbaridad, pero es como si uno deje trae alimentos. Pues no es lo mismo proteína, carne, que O sea, todo tiene algo especial. Y en los médicos hay cosas muy específicas para hacer. Entonces, eh, no tiene sentido. ¿no? Y, pero esta idea que podía ser humanista, en términos de quitar el estigma sobre la salud mental, que es algo que de verdad sí tenemos que hacer. Sí tenemos como, como sociedad que ayudar o acompañar o tejer una red con estos que cayeron en estos, eh, con temas psicóticos, esquizofrénicos, eh, maníaco-depresivos. A veces son cosas neurológicas también. En los psiquiátricos también hay pacientes neurológicos. O sea, es decir, ¿no? Cosas que, que están pasando en, en el cerebro, no solo con con la parte de la psiquiatría, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que, ay, Inge, de verdad, te agradezco mucho porque yo creo que no habíamos eh, percibido la totalidad de la simpleza de una declaración tan grave. O sea, es, es como tan paradójico, ¿no?, eh, eh, toda esta situación. Y me, me alegra mucho que hayas mencionado que, bueno, eh, es sorprendente que los ciudadanos no nos hayamos dado cuenta de esta situación a tiempo, y sin embargo, tenemos ya la experiencia de exigirle a nuestros diputados, ¿no? y tal vez podríamos aún estar a tiempo de lograr algo, yo creo que valdría la pena revisar qué pasó con esta ley en qué estado se encuentra, y en todo caso, exigir de verdad que se creen estas redes sociales de apoyo desde el mismo gobierno, porque es un tema que, como siempre, en todo lo que tiene que ver con derechos y con eh, sociedad y colectividad, nos afecta a todos. Una gota va a movilizar a todo un océano. Entonces, Inge, de verdad, muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy, por dejarnos ver realmente la magnitud de esta situación y resta entonces hacer el llamado para que revisemos dónde está esta ley y hagamos el llamado respectivo a nuestros representantes querida Inge, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
1: Eh, en Twitter arroba Lab, sí, y en Instagram también arroba Lab, sí. y mil gracias eh, Carla por dar este espacio por tratar de llevarme comprensivamente para que no suelte masivamente todo lo que
0: me indigna y me duele y me preocupa este tema. No, de hecho te voy a comprometer para una segunda conversación porque este tema es extensísimo, importantísimo y muy interesante.
1: Sí, nos concierne a todos. Así que mil gracias por la invitación,
0: de verdad. Pues Inge, muchísimas gracias. Amigos, queden nosotros impulsar esta red social. Muchísimas gracias Inge, de verdad. Los invito a leer la columna de Inge la cada 15 días en la opinión del experto a través de Excelsior. Por supuesto, seguir con nosotros en Hablemos Derecho, el podcast, en nuestra siguiente emisión. Como bien decía Inge, estamos aún en pandemia, cuídense. Conserven el uso de cubrebocas en espacios cerrados, la higiene de manos y los espero en un próximo episodio de Hablemos Derecho, el podcast. Gracias, gente buena gente. Gracias Inge. A ti, Carla querida. Esto fue Hablemos Derecho, un espacio para ejercer ciudadanía que construya el México que queremos. Sigue a Carla Erika Ureña en Twitter, arroba Carla Eurena A, en TikTok, arroba Hablemos Derecho72, Instagram, arroba Carla Erika y en la página carlaericaurena.blog. Gracias por escuchar. Hablemos Derecho.